0: Goeiemorgen en baie welkom, jy is ingeskakel op RSG Landbouw en my naam is Eloise Pretorius. Hierdie program word moedlik gemaakt dier die Weeskaapse Departement Landbouw. Die gebruik van biomassa in volhoudbare energieopwekking is vooral in onlangse tijde besoek, wat die proces behels en wat nodig is om dit grootskaals te doen, iets wat ons met directeur van Navorsing en Beskerming by Bosbou Suid-Afrika, Dr. Ronald Heath, bespreek. Dit is echter een komplekse proces en die noordige technologie wat dit behels nog in een stadium van ontwikkeling. Ons onderzoek ook geleenthede wat moendlik werkskeping tot gevolg kan hee. Ja, julle ek geloo,
1: met wat ons deelstaat sien en die aanhoudende en eskalerende beheerkracht is volhoubare energie rechtig een van die sletelpunten wat ons op ons vlok om die ekonomie te drijf en volhoubaar te hou. En definitief in die bosbouwindustrie is daar geleenthede om biomassa te gebruik vir energieoprekking, maar natuurlijk kom dit ook nie net um, met positiefs nie. Daar is aspekte wat baie ernstig oorweeg moet word om te kyk na volhoudbaarheid van die sektor, volhoudbaarheid van die areas wat ons ons bomen op produseer, as ook op moendelike ander, ander gelede vir die biomassa wat miskien meer wensgevend kan wees vir die industrie, wat natuurlijk kan leid tot ekonomische groei en werkskipping.
0: Daar is verskillende gedagtes daar rondom ook en jy zou sekerlik met my saam stem, dat die technologie hiervan nog in sy kinderskoene is. Ja,
1: inderdaad. Um, daar is ongelooflik baie werk gedoen in energiegenerasie met biomasse wereldwijd. Um, Zuid-Afrika het ons een paar instanties en energetyte in wat al ernstig werk gedoen het en gekyke daarna. En dit is van die werk wat ons als industrie besef het, dat is geleent hierdie, maar dat is ook strijkelblok wat ons baie versuchtig moet wees. En bijvoorbeeld kijk na, as jy na die industrie as een geheel kijk, en nie net na plantasie bosbouw nie. In die verwerking van hout en baie van die aanlegte is daar residue wat, wat, wat uh, onderskip word as gevolg van die productie van hout. Natuurlijk nie 100% van die hout wat in een saagmeel of een papiermeel ingaan word gebruikt nie, en is natuurlijk residue. En die industrie dier technologieontwikkeling het baie vergegaan en een aantal van ons groot producenten in die land het al die draag gekry om die residue om te skakel in die biomassa te gebruik om energie te genereer. Dierik het baad het baie goed om die energie dan in jou eie productiestelsel te gebruik. Maar ook met die wetgevingsveranderings wat ons gesien het in 2022, waar die president toegelaat het dat meer energie op een slag in die stelsel terugverkoop mag word. Het geeft ons een baie goeie geleentheid dat die bosbouindustrie kan bijdra tot volhoubare energie te genereren van biomassa. Aan die andere kant, as ons kyk na die plantatiestelsel, is al twee area's wat biomassa verweeg word vir energie Die eerste is totale boom en um, benetting vir energie, vir biomasse energie. Op die oomlik is daar nie veel aparte daarvoor in die industrie nie. Die grootrede daarvoor is ons sit met houden tekort, nie net in die land nie, maar, maar in die wereld. En as het indikasies dat al gebruik ons deesdaal minder papier, betekent nie, ons het minder uitnoodig nie. Want die producte wat deesdaal gaan uitproduceer, wat is so divers? En, en deesdaal het totaal anders dan wat ons 10 jaar terug uitvoer gebruik het. So, dat baie skrald kans dat ons totale plantasie sal sien wat geplant word vir biomassa. Soos sommige studies wat al gedoen is, het ook gewaas dat die windsgevendheid daarvan is, is tienteen nie moontlik nie. Die grootheer daarvan is, die grootste koste in die proestelsel is die vervoer van die biomassa na aanleg In studies wat die Universiteit van Stel en Bos al gedoen het, het gesê dat jy kykentrend na 200 kilometer radius, moet jou biomassa vandaan kom. En het wat baie weit verspreid is en redelijk in, in kolen voorkom, is die moeilijkheid om, om genoeg biomassa aan een 200 kilometer radius te plank en te onthal. Veel vir energieopwekking, 10 tegen 1 nie moeilijk nie. Dan laatstens, die ander gelendheid wat ons het, wat ook al baie na gekyk is, is die residue wat achterblij in die plantaties na bome geoes is. Da is baie werk al daarop gedoen, ook weer eens om die biomassa te versamel, te vervoer en dan energie op te wek, ons weer eens baie geld, en dit oomlik is die appetite natuurlijk baie laag daarvoor. Ons het ook besef dat daar is baie nou balans om die biomassa te verweider van die plantasies af, want natuurlijk die biomassa wat achterblij, na ons bome geoest, draal wel bij to die um, verhoudbaarheid van die grond wat ons ons bome opplant, en sit baie belangrike nitrate terug in die grond soos dit afbrek. Beide wat ons ook besef dat met klimaatverandering, wat een baie groot inpak het, en een baie aandag krijg op oomblik, van al die houtjaarse vergadering, moet ons besef dat enige hout of houtprodukt sluit baie koolstof in. En hy doen dit in sy hele levensheid, wat dit of papier word, of dakkappe word, of gebruik word in kleren in die Europese mark. Die oomblik dat ons daarna hout vat en energie verwerkt, waar basies opgebrand word, verloor ons die koolstof, maar koolstof gaan terug in die ligging. Wat ook is, ideaal is, wat ons al heen nie. So, op die einde is het maar 10, 10 beter om te kyk dat hoe ons eie koolstof opgesluit kan in
0: houtprodukte hout en verwamde produkte van hout af. Jy ja, raak kan iets baie interessant. Dit maar heerlijk om te weet dat Zuid-Afrikaanse bosbouwprodukte so'n groot bestaandeel is van Europese moeders.
1: Ja, nee, dit baie waar. Van ons maatskapie in Zuid-Afrika produceer pulp, wat een groot deel daarvan uitgevoer word naar Europese kleren en, en moeders. Marktie. maar waar ons nie volhoudbare bestand die vervang met volhoudbare hout, wat, wat rechtig een eh, eh, voor, voordeel is vir voor julle samenleving. Maar ons sien dit ook in een klomp ander aareas, waar ons houtprodukte nie net in klerenmarkte die is daar gebruikt word nie, maar ook in eh, medicinale markt word baie van ons houtprodukte gebruik en baie van ons die eetprodukte word hout gebruikt. En natuurlijk ook, as jy gaan kyk na baie van jou Die cellfoneskerms word, die is ook van die plastiek wat hulle gebruik, die, die samenstelling daar het ook celluloose wat van hout afkomstig is. So die, die diversiteit van hout lever, die baie door die vervanging van nie volhoudbare productes soos plastiek wat nie afbrekende omgeving naar het weggegooi word, en sovoort.
0: Dit aan directeur van navorsing en beskerming by Bosbou Suid-Afrika, Dr. Ronald Heath. Een ontmoeting met een lotusplant is iets wat jou moentelijk sal betover en bijblijt. Hierdie plant met sy oosterse herkomst is die nationale blom van Indië en Vietnam. Die maak van thee met lotusblomme is baie algemeen. Hierdie thee sal kalmerende en streelende eigenskap hee en baie effectief wees in die behandeling van sekere kwalus soos hoofdpijn, slapeloosheid, neusbloeding, verkouwe en hoes. Lotusblomme thee versterk ook die immuniteitsstelsel. Nou, Liesel van Herwald is tuinier by die plaas Babylonstoor in Buitenfranshoek waar meer as 300 vruchte en plantwariteite voorkom. Sy verduidelik hoe een van die oudste blomme op aarde ook plaaslik gedaai.
2: Ja, ek, was, ek het oomlik toe jy nou vir my sê dat jy het hierdie oomlik gehad, jy het, vers, het, het oomlik verstaan. <laughs> en dit, dit is die reaksie wat die lotus het by mense. Um, ek wanneer ook die eerste keer wat ek die lotus gesien het, was by die Stellenbosch botaniese tuin. Nog lang voor, waarby ons door in tuin bestaan het, en ek het jaarliks gegaan net om die plant in blom te sien. So dit is hierdie, dit is hierdie plant wat jy amper het, toch maak elke jaar om te sien. En toch is dit die plant met soveel eenvoud. Ek dink, maar das, ek weet nie, dat is iets wat, wat mys vastvang. So die, die lotus word als heilig beskou in die, in die oosten, waar hy natuurlijk voorkomt. So plek is soos India, Vietnam. Ja, speciale waterplant, wat eindelijk in baie vlak water groei. Hy gaan heeltemaal doormant in die winter. So as jy in die winter kon keir in die tuin, gaan jy niks sien nie. Dan gaan jy my net wonder wat gebeur in nie die modderpool. Maar as jy in december kom, dan is dit die hele ander story. So hy het een wortelstok wat onder die, onder die water groei, vir my lyk like die wortelstok amper soos klein verkwoorsies, wat so aan mekaar gebind word, so ek een jaar, dan kryp hy na niewe gedeelte, uh, waar hy dan een niewe deel van sy wortelstok maak, so die niewe gedeelte is baie sensitief, en ons is tyneefjes baie bewust daarvan. So wanneer ons die lootes wil vermeder, sê ons altyd as een week in jaar, die eerste week van september, so net voor het begin warm word en die nieuwe groei kom, dan kan jy om lig verdeel, sonder om die nieuwe pijnkie seer te maak. So ons sal nooit lig en verdeel, terwijl die lotus nou actief groei nie, omdat die pijnkie so sensitief is. Ja, so, so jy, hy leed dan heel in die modderpoele, en ons damme is niks meer as omtrent 43 centimeter diep nie. Die, die lotus kan net so makkelijk in die pot groei. Je het eindelijk baie vlak water nodig. So, jy dan nou hierdie onderste modderige grond, waar die wortelstok in die modder lee, en dan baie vlak water, en dan begin die nieuwe blare stoot, hier so so einde oktober, november, maar die eerste blomme kom dan nou, kom hier so ons, ek sel het rondom kerstwees, dit kan so een week of twee vroer wees, maar jy is veilig vir ons, so rondom kerstwees, en dan het jy blomme, wat die heel tyd kom, hier oor middel so, En wat die blomme so interessant maak, is hy staan op hierdie lang steele, met die groot knoppe, wat dan nou, as hy nou begin, reg wees om oop te maak, elke dag bykie oop maak, en dan in die aand toe maak, en dan elke ochend maak hy so bykie meer oop, en a bykie meer oop, en a bykie meer oop, totdat hy die laaste dag dan nou helemaal uit mekaar uitval. En dan kom maar weer die volgende knop, So waar ek nou voor hierdie dam staan, kyk ek nou aan groot langstelen wat die saadnop het. Die saadnoppe lyk natuurlijk net soos een stoortkop. Um, ons het baie keer by die bloemistenkop ons op dit, want selfs die, die, die saadkop is baie interessant. Uh, Sien ek nou, en ek kan tel nog makkelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 knoppe wat aan die kom is. Um, so hier gaan nog een plachtige skou wees uh, vir die volgende paar weke wat komt. En dit is hierdie en koffielik om ons het geplan het die Baba is dat alles omtrent die lotus is eetbaar. Van sy wortelstok, sy lang steel, sy blare, sy blom, blomblare, sy sade. So as gedeeltes in die ooste waar hulle dan ook dit deel maak van hulle van hulle die eet. Hierbe Baba sal ons gereeld die wortelstokke ook lig en dan maak hulle interessante pickle wat dan by Babel specifiek bedien. Uh, hy het daarbij lekker amper, so is een uh, duis uh, crunch, as jy om eet. So nogal een lekker tekstuur om te eet. Sy so, steele is, oh, so ons het hulle al gesnij en as strooitjes gebruik. Um, en dan natuurlijk die ander met die blare, die, die prachtige groot ronde blare, dat as jy een druppel water op hom gooi, dan, ro dan rol hulle soos soos, soos kook rond, omdat hy een speciale waslaag het, om sy blare te beskerm met water wat dan het afrol, so, dit is nog een lekker ding vir kind om jy te speel, ek denk op, op een warm dag het ons al die blare geplik en met die steele gestap soos in Sanbreel, dit is hoe groot die, die blare is.
0: Liesel sê my kind, ek wat die alle man is, ook een lotus by my huis plant en probeer aan die gang hou. Ja, jy moet. Dit vir my nogal een iconiese plant. Dus ek
2: sê, dit is eindelijk makkelijk om te groei. Jy moet net daar die baie sensitieve groeipunt in acht neem en sy groeiritme verstaan. So, jy het een dammetje nodig, een redelike vlak dammetje, of een bot, waar jy dan so... Ek sal sê jy moet seker so 30 centimeter grond in hom kan hê en dan seker ten minste so 10 cm water bo dit waarin hy dan kan groei. Waterplanten is te koop by Habitat kwekerij, wat op die pad is tussen Nieders en en Soemerset wees. By dien, by Habitat, hy verkoop eindelijk bome, maar hy is ook een groot feber van waterplanten. Water Anders, as jy iemand ken, dan, soos ek noem, eerste week van September, kan een mens liggen en verdeel uh, met groot voorzichtigheid. Maar as hy eerst gevestig is, is hy amper soos een onkruid. Hy, hy is ook een baie plant. So wanneer hy plant geef om lekker vruchtbare grond en ons geef maar ook vir hom een stadigvrystellende kunstmis in die, die vroeg somer, wat maak dat hy jaar na jaar na jaar so sterk kan groei. As hy hom nie extra voeding gee nie, dan is hy baie sterk die eerste 2-3 jaar, maar dan sal hy sien hoe hy al wegkwein en na die vierde, vijfde jaar net omdat die grond arm raak.
0: Of groei hy enige plek in Zuid-Afrika?
2: Daar gaan ek nou vir jou sê, ek is maar een mediteriense kind. <laughs> ek het goed geworden, die kant van, van die klein draak so, ek ken die rare gereip en baie kou nie, maar oma die plant, so is een plant wat van die trope af subtropiese dele nou maar lief voor sal wees, maar hy gaan door mand in die winter. So ek sal aannem dat hy dan ook eindelijk baie laad temperatuur kan, kan weerstaan. Maar hy is een somergroeier, Hy is nie baie lieve wind nie. Dis die ander ding wat ek wel sal waarschiet teen sy blare woord. Omdat hy stikke groot blare is, word het nogal gewoon lelijk met merke en stikkend gewaai. So ek sal definitief in een windbeskette plaas in een tuin. Um, en dan van die rest, so ek sê ek nie doodseker wat hy gaan doen met kou nie, maar omdat hy dormant is in die winter, denk ek sal het sal
0: oorleef. Liesel van der Walt is tuineer op die plaas Babylonstoren, Franshoek. Ek hoop van harte jou pad kruis ook iewers met die van 'n lotusplant. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir vanoggend se program. Luister gerus weer daarna na 'n besoek aan www.elsenburg.com. Onthou ook van ons volgende afspraak môre om kwart voor 12. Ek is Eloise Pretorius en ek groet tot dan.